0: 观众朋友，大家好，欢迎和我们一起走进《文史新韵》节目，我是扶摇。我们现在聊的这个系列叫做《红楼才女》，也就是和您一起回味一下在清朝时候比较典型的一些女子的古韵，体会体会她们的心境，感受一下她们的生活点滴。那上一回咱们说到了在大观园中修行的妙玉，那常年的诵经礼佛。赋予了妙玉别样的心境，加上天生一副姣好的容貌，于是人们都说她气质美如兰。而当妙玉在自己的龙翠庵静静修行的时候，其他的女孩们便是在一起吟诗作对，咏海棠、吟红梅、写菊花诗和柳絮词等等。而这作诗可不只是说说而已，他们竟然还有自己的诗社。名叫海棠诗社。海棠诗社是怎么来的呢？这里可不得不提贾家的一位少奶奶了，谁呢？李纨。李纨是贾宝玉早早过世的哥哥贾珠的妻子，也就是宝玉的嫂子。李纨来自金陵的一个书香世家，父亲李守中以前是国子监祭酒。国子监是那时候掌管朝廷的最高学府。李纨的父亲教他读了《女四书》《列女传》，来识字、学习道理，来培养他的德操。为他取名纨，字公才，也是希望他时时以纺织女工作为自己身为女儿的主要修为。李家的家风清白严谨，比起黛玉等人，李纨似乎少了一些诗情画意。但是，毕竟他也是接受了很正统的道德教育，所以当他遇到人生中的逆境时，仍然能清操自守，从容笃定。身处繁华之地，年纪轻轻的李纨也是自甘平淡，这都和年幼时他学到的道理还有为人准则密不可分。这样一位大家小姐，在来到贾府之后，寂静低调。他年少丧夫，于是安心地侍奉老人、教育儿子。后来，他在大观园中选择了一处僻静的农家小院，当做自己的住所，取名为稻香村。稻香村的布置简约清新，甚至是朴素的。在书中描写，一袋黄泥铸,铸就、稻草掩盖的矮墙，里面是几座茅屋。周围有桑树、榆树，还有农田，这和大观园的其他庭院风格迥然不同，仿佛是一座世外桃源，让人看了这个田舍，不禁升起回归田园的愿望。正是陶渊明的“久在樊笼里，复得返自然”的那种归园田居的感觉。再加上为了教育儿子，也确实需要择一处清静的地方。进走出庭院，则与众人分享天伦；而退就是远离喧嚣，回到庭院中怡然自乐。稻香老农，这是形容的非常生动，也就是他给自己起的在诗社的别号。其实李纨并不作诗，但是呢，他很爱诗，而且凭借诗作的水平更是一流。但是李纨比较内敛。心里有一些想法呢，就不太爱说出来。您看，虽然大观园中到处都是才情出众的女孩们，想要赏诗机会一点儿也不少，但她在不知道众人的想法时，还是没有主动将自己的喜好强加给大家。直到一天，探春说想要组成一个诗社，又得到了姐妹们的响应时，李纨这才吐露了自己的心声。说自己呀，在刚搬进园子时就有这个想法了，只是不知道大家的意思，就没有提出来。这话一说开，李纨就赶紧帮着探春一起把诗社操办了起来。而且这一次，李纨还毛遂自荐一番，当了诗社的社长一职，把诗社经营的那叫一个风生水起。因为李纨想的布置的都非常周到。所以姐妹们心悦诚服。他考虑到社中成员有才艺高下之分，所以既让才高者驰骋才情，又可以让才华平庸者乐享其中，便提出说：黛玉、宝钗、探春、宝玉四人一定要严格按照诗歌的标准来创作，而其他不善于作诗的成员就担任社长啊、副社长啊这些职位。李纨自己呢负责评判，请迎春负责出题献韵，惜春呢负责记录大家的诗作和监场。这些提议一张一弛，都在情理之中。不难看出，诗社能有这样周到的分工，那安排的人也必定是非常和顺的。书中的第三十七回：秋爽斋偶结海棠社，蘅芜苑夜拟菊花题。写道说，探春写帖邀众人结诗社，恰逢贾云送来海棠花，众姐妹和宝玉各自起了雅号，以海棠为题作诗。顾名思义，海棠诗社的名字就是从这儿来的。那时李纨偶然瞥见宝玉收下的两盆白海棠，洁净可爱，这一下触发了心中的诗意，便命四人作诗，名为《咏白海棠》。点燃了一株梦田香，众才女寻觅着各自的灵感。大家的诗中都有自己独特的神采。那书中并没有说李纨这时在做什么，而依照他的性子，多半是笑盈盈的看着才子淑女们施展自己才华的模样。而到了评诗环节，李纨才在众人的期待中款款登场，将四首律诗细,细细读来。道出了自己的一番见解。珍重芳姿昼掩门，自携手瓮灌台盆。胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。但即使知花更艳，愁多焉得欲无痕？欲长白地平清洁，不雨亭亭日又昏。横无君，半卷相连半掩门，碾冰为土玉为盆。偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。月哭仙人逢搞妹，秋归怨女是啼痕。娇羞默默同谁诉？倦倚西风夜已昏。潇湘妃子。看过宝钗作品时，他推崇其有身份；赏读黛玉的诗作，又称赞她比别人更有一样心肠。那两首题作，一篇尚得厚重。一篇灵气飞动，他权衡之后做出评判：若论风流别致，自是这首；若论含蓄浑厚，终让横稿；若论性情喜好呢？李纨和宝钗更为相似，都是上德不上才的名门淑女，因此李纨更有可能偏爱宝钗的诗作。他把自己的论断和点评称为“公平，也就是说。他会依照具体作品的特点做出细致的点评，这也说明李纨真的懂诗，也懂诗人。那这头一社，李纨判宝钗为魁，但对黛玉这样出众的文采，也同样是极力赞赏。再后来，公评菊花诗，他又把黛玉的三首诗作全都排在了首位。在和众姐妹一起欣赏诗句时，同样入情又入理。后来冬天的时候，漫天飞雪，妙玉的住所龙翠庵里梅花开了，一朵朵红梅又触动了李纨的思绪，他请众人联句吟雪，又让宝玉去龙翠庵讨红梅来赏玩。诗社的活动也是出现了前所未有的盛况。李纨的厚道和认真，叫众人无不敬服，而他的雅趣还有心思。也是给人意外的惊喜。他在诗社的活动，其实和他在贾府的行为是一个模样的，就是一直都是辅助者，把舞台让给了真正有德有才的人。然而呢，他又是个不可或缺的重要人物，但当当时背后强有力的后盾。这样一种无私无为，让人称赞。花有千般色，不错。李纨在她静默的遗孀生活之外，也有多姿多彩的一面。结社之初，他请王熙凤入社做监察御史。李纨和凤姐驰骋口才，分毫不让，以至于像霸王一样的凤姐都甘拜下风，只能殒命接任。群芳夜宴，李纨放下了长嫂的姿态，和姐妹们一起嬉笑欢笑，一点架子都没有。而这样的李纨还同样懂得节制，夜深之后劝大家撤席回去休息。在接受管理家务时，他又本着菩萨一样的心肠，非常照顾下人们的难处，处理妥当。后来他发现，探春原来还有过人的管理才能，便主动退让协助，使得探春的才智能够切实地帮助到整个大家族。李纨真的就像她的名字一样，像是一卷素白无瑕的细绢，是大观园中最纯粹的底色。有她在的地方，便能烘托出任何的色调和光泽，也能勾勒出流光溢彩的锦绣。泰然自若，恬淡安宁，回归淳朴的农院生活，日常岁月在她身上沉淀出了生活的美好。而这样的生活，平淡也有味道。生活中像李纨一样的女子其实不多，如果您遇到了，可谓幸运，也请您珍惜这样淡泊真诚的女子。好了，今天的文史新韵就先和您介绍到这儿，非常感谢您的关注和鼓励，也欢迎您留下宝贵的意见和我们分享。那我们下次再见。